0: Esse podcast faz parte da FIU. Siga arroba Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite.
1: Não, gente! E aí, bicha, quem é você? Bom dia, bicha! Se o jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP. Oi, meninos do Bom Dia, Bicha!
0: GG, Dan e Rod. Aqui é a Lívia Lamblé dos podcasts Criador e Criatura e postei isso aí correndo. E eu quero parabenizar vocês por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Vocês fazem um serviço incrível e eu espero que vocês alcancem cada vez mais pessoas, tá bom? Torço muito por vocês. Tamo junto no que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Um beijo!
2: Olá, GG, aqui é Catherine do Observatório G e eu quero reverenciar
0: vocês pelo podcast de qualidade, pela ascensão do que o bicha, né, com um crescimento expressivo na audiência e que vocês sigam trazendo boas informações para nós, viu? Um beijo, conte sempre
1: conosco. Terça-feira, 5 de abril de 2022. Hoje é o dia das telecomunicações e o nosso centésimo episódio. Vamos aos destaques de hoje. Direitos LGBTQIA, na América Latina. Condizila lançará série no Globoplay sobre jovem evangélico gay. Marcos Mion e Cazé Pessanha deram um beijão no MTV VMB 2006. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIA. Que chega o episódio 100. Passamos,
0: Senhor! Hello! Aqui é a Leila Germano do Hoje Tem Podcast, do Fofoca na Calçada, do República de Bolchevique e de podcaster para podcaster. Eu queria parabenizar o Bom Dia Bichas pelo centésimo episódio. Parabéns, GG! Parabéns, Dandan, Dan, também. O trabalho de vocês é sensacional, é admirável. São pessoas que conduzem o microfone e arte de rostear com muita seriedade, muita dedicação, muito carinho. GG, admiro muito você. Disse, digo e continuarei dizendo que você é uma grande aposta, na minha opinião, é, da podosfera. Eu consigo ver você decolando, o seu trabalho expandindo. E que venham muito, muito mais programas, mais spin-offs para entreter a galera. A criatividade de vocês não tem limite, tá? Parabéns!
1: Deu na Folha o lento reconhecimento dos direitos LGBTQIA, na América Latina. Publicado em 28 de março de 2022 por Érica Lopes Sanches. O avanço do reconhecimento dos direitos LGBTQIA+, na América Latina, começou com a chegada do século XXI, quando, em 2002, a Suprema Corte Argentina decidiu a favor da adoção entre casais do mesmo sexo. Desde então, foram aprovados 75 direitos de alcance nacional em 13 países que beneficiam de maneira diferenciada as pessoas das diversidades sexuais e de gênero. Os países que reconheceram os direitos LGBTQIA+, o fizeram através de quatro vias principais de aprovação. Executivos, legislativos, judiciários e órgãos públicos autônomos. Isto implica que os direitos, embora tenham um alcance nacional, têm estatutos jurídicos diferentes. Aqueles aprovados pelo Legislativo modificam as leis como os códigos civis. Por outro lado, os que são reconhecidos pelas outras três vias nem sempre conseguem mudar a gramática legal e alguns, inclusive, requerem um segundo processo de judicialização. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, México, Panamá, Peru e Uruguai modificaram paulatinamente ao longo de 20 anos as estruturas cis-sexistas, A crença de que os corpos validados são aqueles cujas identidades binárias de gênero estão estritamente sujeitas à genitália. Os homens, verdadeiros, têm pênis e as mulheres, verdadeiras, têm vulvas e heterossexuais que imperam na ordem política, social e simbólica. Isto foi possível graças ao ativismo LGBTQIA+, que tem lutado desde os anos 70, muitas vezes à custa de suas vidas. As lutas de longa data pelas diversidades sexuais e de gênero, assim como a escuta e atenção que receberam nos cenários internacionais de direitos humanos, permitiram que suas demandas ingressassem nos marcos de compreensão da legalidade dos direitos humanos. Isto significou que os países democráticos que firmaram acordos internacionais nesta área fossem obrigados a atender a estas exigências. Mas estes processos não têm sido automáticos. Apesar da obrigação internacional que foi construída, as pessoas LGBTQIA+, tiveram que batalhar para fazer valer as convenções e tratados internacionais em matérias de direitos humanos. Essa batalha foi travada mediante diferentes estratégias, como alcançar os congressistas mais empáticos aos direitos LGBTQIA+, ou litígio estratégico, até mesmo a chegada esporádica e limitada de pessoas das diversidades sexuais e de gênero a cargos de representação popular. A experiência dos países no reconhecimento desses direitos evidencia que surgiram, na maioria das vezes, sem uma harmonização legal ou vinculativa. Por exemplo, reconheceram as uniões civis ou casamento igualitário sem a robustez legal que envolve o casamento heterossexual, que inclui o direito à adoção ou a gama de benefícios legais de previdência social, como o direito à saúde, à assistência infantil e a pensão do parceiro em casos de falecimento, entre outros. Estas formas desenfreadas e desvinculadas de reconhecer os direitos reafirmam as condições de violência e discriminação que as pessoas LGBTQIA+, sofrem por não responder aos mandatos cissexistas e heterossexuais sobre os quais se encora a moral da condição cidadã liberal. Não podemos esquecer que os direitos foram aprovados em apenas 13 países, e em alguns deles, apenas um foi reconhecido como El Salvador 2 na Bolívia e Panamá, ou 5 no Chile, frente aos 13 direitos na Argentina ou os 10 no Uruguai, onde também foram geradas políticas públicas a esse respeito. O atraso com que os direitos das pessoas LGBTQIA+, começam a ser reconhecidos, exige uma genuína empatia e a cuidade legal dos governos democráticos da América Latina, para reconhecer o direito de o compromisso tornar extensiva a dignidade dessas pessoas que, historicamente, têm vivido à margem da decência humana. Essa é uma daquelas matérias que é mandatório ler completamente, tá? O link está na descrição do episódio. O babado é certo! E é como eu sempre digo aqui quando trazemos notícias sobre conquistas da nossa comunidade nos nossos vizinhos sul-americanos ou de toda a América Latina. Temos nossas histórias, nossas individualidades, mas temos muito mais em comum toda a América. Então, cada conquista é um pouquinho de todes. Cada vitória movimenta toda a região. Precisamos conhecer as histórias da comunidade LGBTQIAP+, latino-americana. Precisamos celebrar as nossas conquistas em toda a América Latina. E precisamos apoiar toda a nossa gente que ainda não consegue simplesmente existir, mas apenas resistir. Essas pessoas somos nós. Nós somos todas as pessoas LGBTQIAP+.
2: Olá, aqui é o David Pazato, jornalista do Gay Blog BR. Eu acompanho o Bom Dia Bicha desde a sua estreia e fico muito, muito feliz que tenha atingido o programa número 100. Esse número mostra o quão necessário é a existência de veículos que pautem a comunidade LGBTQIA, que fale sobre as nossas vivências e que também nos represente. Fazer jornalismo LGBTQIA+, é um trabalho de muita resistência, de muita persistência e para além dos sites especializados em notícias LGBTQIA+, ter o Bom Dia Bicha cumprindo esse papel na podosfera é mais um espaço para que outras pessoas LGBTQIA+, sejam alcançadas e que a informação se coloque cada vez mais como uma ferramenta de empoderamento da nossa comunidade. Então, vida longa ao Bom Dia Bicha e que venham as comemorações dos 200, 300 mil programas.
1: Deu no Terra, série da Globo sobre evangélico gay deve enfurecer pastores. Publicado em 25 de março de 2022 por Jeff Benício. Jovem periférico evangélico que se descobre homossexual e vive uma paixão por outro homem, será a trama principal de O Filho do Amor, série original do Globoplay, ainda sem data de estreia. A produção está sob o comando de Conrad Dantas, mais conhecido como Condizila. Ele é o fundador da produtora de clipes de funk que leva seu apelido. O canal no YouTube possui 65 milhões de seguidores e 36 bilhões de visualizações. Sua assinatura artística está em Sintonia, série de sucesso em parceria com a Netflix a respeito dos dramas e alegrias de jovens de uma comunidade de São Paulo. A terceira temporada deve ser lançada no segundo semestre. A revelação da temática de O Filho do Amor pela colunista Patrícia Cogutti de O Globo provocou reações furiosas nas redes sociais. Muita gente acusa a Globo e o Globoplay de exagerar no lacre e na provocação à tradicional família
2: brasileira.
1: Abordar a homossexualidade de um evangélico vai gerar discursos raivosos de líderes cristãos. Dá para prever o pastor Silas Malafaia da Assembleia de Deus Vitória em Cristo subir o tom contra o grupo de comunicação da família Marinho, como fez em outras ocasiões. Católico com bom trânsito entre igrejas evangélicas, o presidente Jair Bolsonaro também não ficará em silêncio, certamente. Em 2014, quando era deputado, ele disse que o primeiro beijo gay exibido pelo canal na novela Amor à Vida entre os personagens Félix, de Matheus Solano, e Nico, de Tiago Fragoso, era um marco na depravação da sociedade. Não é a primeira produção da Globo com potencial para chocar e enraivecer os evangélicos. Em 1995, a minissérie Decadência, de Dias Gomes, mostrava um homem pobre, Mariel, feito por Edson Celulari, que se tornava milionário após fundar a primeira igreja neopentecostal. Com pinta de vilão, o personagem se dividia entre a arrecadação de dinheiro dos fiéis, o amor por uma ativista petista e a vingança contra a família rica que o maltratou no passado. Na época, houve a interpretação de que se tratava de uma provocação ao bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, dono da Record e desafeto declarado da Globo desde sempre. Os dois canais viviam o auge de uma guerra ideológica. O clã Marinho, dono da Globo, tem forte ligação com a cúpula da Igreja Católica do Rio. Eu lembro do bafafá que foi decadência, uma decadência de audiência, inclusive, porque os evangélicos manipuladíssimos boicotaram, né? Mas sim, estamos nas igrejas. Estamos, sim, sufocados pela hipocrisia que, via de regra, predomina em ambientes cristãos. E é muito corajoso do Condizila topar contar essa história. Quisera todas as produtoras de grande alcance, todos os grandes grupos de comunicação de entretenimento, nos ajudassem a contar nossas histórias. Se eu já adorava e respeitava demais o trabalho de amplificar vozes periféricas que o Condizila realiza, agora então... Porra! Ansiosíssimo aqui pela série e por pessoas LGBTQIAP+, na produção desse trabalho.
0: Olá pessoal do Bicha, aqui é a Bianca do site do Observatório G e eu queria parabenizar vocês por estarem chegando nesse episódio tão importante da história do podcast, da história de vocês, o centésimo episódio. E eu me sinto muito honrada de poder fazer parte dessa história, de saber que eu marquei presença aí nesse espacinho de vocês. E o trabalho de vocês é sensacional. Espero que vocês continuem sempre com esse trabalho lindo, viu? Beijo, gente!
1: Deu no Observatório G... Marcos Mion relembra que protagonizou um dos primeiros beijos gays da televisão brasileira, publicado em 2 de abril de 2022 por Muca Oliveira. Na madrugada de sexta, dia 1 durante a sua participação no programa Conversa com Bial, o apresentador Marcos Mion, de 42 anos, relembrou que foi um dos primeiros artistas a protagonizar um beijo gay na história da televisão brasileira, em uma premiação da MTV, em 2006. Quem é o felizardo que você está beijando ali? Indagou Pedro Bial quando foi mostrado a cena em que Mion aparece contracenando aos beijos com outro homem. Foi o Casé, lembrou o artista. Na sequência, Mion chegou a comparar a truculência do beijo com algumas cenas do filme O Segredo de Brokeback Mountain. Mion e Bial então caíram na risada com a cena e o jornalista elogiou que o comandante do caldeirão sempre foi um visionário. Vendo hoje, já era uma linguagem YouTube e TikTok antes da internet existir. E você usa essa linguagem até hoje. Analisou Bial. Eu vou deixar o vídeo dessa performance no VMB 2006 na descrição do episódio. É bem caricato, bem estereotipado, mas 2006, né? E acho que o Mion merece esse plano pelo cara que ele é. E exatamente pela trajetória dele como artista, como comunicador que, ao olharmos em perspectiva... Entendemos que sim, foi bastante corajoso dele, do Casé da MTV. Eu não lembro de ter lido nada a respeito na época, mas lembro do barulho que deu o Beija Sapo Gay com a Daniela Sicarelli, inclusive Por Onde Anda, Dani Sicarelli, que foi também em 2006. Alguém lá na MTV gostava da gente esse ano, né?
2: (risos) Bom dia, bicha! Bom dia, GG! Bom dia, todo mundo! Aqui quem fala é o Dan, o roteirista do podcast. E eu tô aqui para parabenizar a gente pelos nossos 100 episódios. Foram quase 400 matérias que nós demos aqui. Muitas delas sem o nome dos jornalistas. Então, por favor, veículos, coloquem o nome do seu jornalista. Pessoa, teve uma pessoa que escreveu, que correu atrás da notícia. E tô muito orgulhoso, muito feliz pelo nosso número. Que esse número se multiplique... E que a gente faça muito mais episódios... E... É isso... Um beijo... Até mais... Bom dia, bicha... Vou falar bem baixinho porque tá todo
1: mundo dormindo aqui...
2: Eu sou o Rod Gomes... Sou editora aqui do programa... E é isso mesmo... Eu tô sempre aqui varando a
1: madrugada... para deixar a sua manhã cheia de informação... Eu tô muito feliz por esses 100 episódios e queria mandar um beijo para todo mundo da Podosfera que tá sempre nos ajudando, tá sempre impulsionando, dando RT lá no Twitter e mandando muito feedback legal. Tá sendo uma experiência incrível construir esse programa para a comunidade junto com a comunidade. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E de acordo com a pod Pesquisa Produtor 2020-2021, realizada pela ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, divulgada no ano passado, apenas 18,7% dos podcasters não são heterossexuais. Ou seja, pessoas LGBTQIAP representam menos de um quinto do total de podcasters do Brasil, segundo a amostra. Ocupar um espaço na comunicação no formato podcast é uma missão. O podcast é um formato mais democrático, demanda, falando de forma bem simplista, menos aparato técnico e, ainda assim, são poucas as vozes da nossa comunidade nessa mídia. Ocupar esse espaço é um ato político. Falar da comunidade LGBTQIAP+, das nossas dores, das nossas conquistas, dos nossos desafios, vai além do entretenimento. A gente sabe que nem nos comportamos exatamente como uma comunidade muitas vezes, e o nosso compromisso político, infelizmente, espelha muito esse lugar de descaso. Mas você que está aqui comigo recebendo... Acompanhando esse corre que Rod, Dan e eu temos feito na base de muito sacrifício, gastando o que resta da saúde mental da gente. Você, como a gente, acredita que nossas histórias precisam ser contadas e contadas pela gente. Hoje chegamos no episódio 100 do Bom Dia Bicha. Diferentemente do que falávamos lá em novembro, quando eu tive essa ideia louca de fazer um podcast diário de notícias LGBTQIAP+, nós não somos o primeiro podcast diário de notícias sobre a nossa comunidade. Foi o Bendita Geni, do Bruno Nomura, quem ocupou primeiro esse espaço. Mas o podcast não é atualizado desde novembro de 2020. Eu não sei o que aconteceu, mas eu intuo. E se eu, que trabalho com criação de conteúdo com foco nas pautas da nossa comunidade desde 2018, que acompanho as realizações das pessoas da nossa comunidade Brasil afora, não sabia que o Bendita Geni existia como um podcast jornalístico, fica fácil pensar que a falta de apoio, de investimento, de uma comunidade engajada em ouvir e divulgar as histórias contadas pela gente, sobre a gente, foram as causas para essa descontinuidade. E cada um de nós que não consegue seguir em frente nessa ocupação de espaço necessária para as nossas existências é mais uma batalha vencida por eles. Por isso, hoje, sim, nós somos o único podcast diário de notícias LGBTQIA+. Mas o caminho foi aberto lá atrás pelo Bruno e por todas as pessoas que ocupam um lugar na comunicação. Então eu agradeço e dedico esse pequeno marco a essas pessoas. Agradeço e dedico a Rod Dan, que dentro das suas possibilidades fazem tanto para que eu possa estar aqui. E principalmente a você, que está aqui comigo até agora, dando sentido a tudo isso que temos realizado. Não importa se somos 30 ou 3 mil, eu falo isso para mim o tempo inteiro. O que importa é que minha voz, a nossa voz, é ouvida por quem escolheu não se omitir na tentativa de construir um mundo com mais equidade para todas as existências. Cada um pode e deve colaborar com um tantinho seu para a construção desse mundo. Por aqui, acreditamos que podemos nos empoderar mutuamente através da informação, conectar e fazer dessa sigla mais do que uma sopa de letras mas efetivamente uma comunidade e nesse episódio de celebração tivemos as lindas mensagens de Bianca Leixo e Catherine Carvalho do Observatório G que estão sempre com a gente aqui com seu trabalho e o Observatório G deu a primeira matéria do que o Bicha e a primeira do Bom Dia Bicha então gratidão demais gente Tivemos também a mensagem do David Pazato, do Gay Blog BR, maravilhoso, que fez uma matéria linda, super carinhosa e respeitosa comigo. E eu sou muito cadelinha do Gay Blog, gente. Além de algumas matérias sobre o trabalho da gente, eles me indicaram no POC Awards 2021 na categoria Comunicação. E isso eu nunca vou esquecer, viu? Minha amiga Lívia Lamblé, minha parceira de desabafos e inconformismos da podosfera, que também tá na lida e que também acredita numa comunicação descentralizada. Muito obrigado, meu amor. Minha mecenas podosférica, minha amiga, mestra Leila Germano, que sempre, sempre, sempre me dá oportunidades e acredita na minha voz. Eu amo tu, mulher. Muito. E meus amores, meus companheiros de luta e de crenças, Dan Pereira e Rod Gomes, eu espero que a gente consiga fazer desse trabalho algo muito grande, não por ego, não por biscoito, mas porque só a gente sabe a paixão que move a gente, tanto pela comunicação quanto pela nossa comunidade, por nos enxergarmos como pertencentes a algo muito maior do que só a gente individualmente. É como eu sempre digo, sem vocês eu não chegaria nem no episódio 10. Obrigado por acreditarem tanto junto comigo. Eu amo vocês demais e tenho gratidão assim para sempre. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes. Pesquisa de Dan Pereira. Roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Q Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Então fica com a gente mais 100 mais mil, mais 10 mil episódios. Eu conto muito contigo. Muito obrigado. E amanhã eu te espero aqui a partir das 6 da manhã. Tá? Beijo.